0: Alright, let's go. There's gonna be one last lonely girl One less lonely girl One last lonely girl There's gonna <inaudible> be one last lonely girl One less lonely girl <inaudible> One last lonely girl Des me de mon côté, Aujourd'hui on se deep, Mais qui nous font du tort Et qui ne valera quand on les retient Et ça rien que pour y encore Tu gardes les mains qui restent intactes Et des larmes qui sous ton corps Mais si je reste avec toi
1: A informação charmosa de hoje é Nomes de Países, especificamente um, que é o Canadá. Queria falar sobre algumas brincadeiras em relação ao nome do do país Canadá. Uma informaçãozinha simples só para a gente começar o programa The Labs. A informação mais aceita, mais difundida do surgimento do nome Canadá tem a ver com alguma coisa da tribo Kanata, que habitava muito a região ali onde hoje está Toronto, Montreal, só que é a parte que fala inglês e francês ali no, naquele canto direito do país onde chegaram os ingleses. E aí desse canata, canata virou, vir, veio a aparecer Canadá. Só que existe uma versão divertida também, que foi a chegada dos portugueses naquela região, que a gente sabe né, que a colonização portuguesa na América se concentrou aqui, na América do Sul, Brasil, etc e tal. Eles não colonizaram com força na América do Norte, mas passaram por lá e checaram as, as chances de fazer negócio. Só que chegaram lá, tipo, frio pra cacete, provavelmente no inverno, um monte de árvore sem folha, umas manadas de bichos selv- selvagens, aqueles boizão, quando aqueles boi, é búfalo, pronto, esses búfalos gigantes, os ursos. Bizão, bizão. É, e tipo, madeira, né? Que foi basicamente o que os ingleses exploraram, né? Exploraram madeira e pele de, de bicho no começo. E aí os portugueses começaram a batizar aquele lugar de cá nada, tipo, aqui não tem nada. E eu acho essa explicação bem bizarro, porque
0: faz nenhum sentido.
1: Mas existe essa, essa versão lusófona do surgimento do nome do Canadá, que eu acho só orgulho nada a ver de português querendo influenciar a vida de outro país que tem nada a ver também. Então eu acho uma boa informação simples, porém a gente pode, a partir disso, tirar mais onda com os portugueses que acho que toda vez que aparece aquelas, aquelas brincadeiras de internet, de guerra de meme, não sei o que, os brasileiros são sempre mais preparados para pisar na cabeça do, dos nossos antigos colonizadores. Com isso, eu dou o meu boa noite em língua portuguesa. Lembrar também que o, o podcast Semana Total, ele é um podcast sempre falado em língua portuguesa, garantindo, garantindo a acessibilidade de todos os brasileiros Ao ouvirem esse, esse podcast. A gente é um podcast inclusivo. O meu boa noite em língua portuguesa para Rodrigo Alves, aquele que tem um dos melhores sotaques da língua portuguesa, o sotaque que só ele, só ele consegue fazer, diretamente da Vase a Recife Pernambuco. O meu abraço, Rodrigo Alves. Como você está?
2: Boas noites, Luiz. No um braço. Muito, muito bom. <risos> eu não acredito, não. não, 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 ah, não acredito. Hoje eu resolvi inovar o meu sotaque. Que Brincadeira. Que Uma boa noite Luiz, uma boa noite Ivan, Rafael, não sei se eu poderia ter revelado, e uma boa noite também para os fantasmas, né? porque todo mundo tem seus fantasmas, Ivan, Ivan não, desculpa, Ivan está aqui, Alexandre, (risos) que talvez apareça, e Miguel Ângelo, sem acento circunflexo. gosto muito do país Canadá, já foi citado aqui no no podcast, e, e é isso aí. Obrigado, é o País dos Lenhadores. Ouçam a música Lumberjack Song do Monty Python. É o Canadá.
1: Muito bom muito bom essa moto, né?
2: Deliciosa que passa na sim. sim. Rua. Tá tendo um baile fancão aqui na frente, tá show.
1: Cara, é incrível. <risos> ah, o coronavírus acabou. acabou não, aqui,
2: aqui tem vacina. Só estão escondendo da gente. Vocês não sabem, mas aqui, aqui, tem vacina. aqui
0: tem vacina.
1: Então, antes de passar para meus boas-noites boa para os participantes de Carnius, eu queria dar o meu boa-noite para o Fantasma do Baratamento, Fantasma de Miguel Ângelo. O nosso fantasma temporário da Alexandre Moura, que em breve viaja no tempo e chega a tempo para o podcast semana total. A gente acredita que isso pode acontecer a qualquer momento. E com isso eu começo a dar meus boas noite para os nossos participantes de Carniou. Só assim eu acho, né? Talvez sejam vozes da minha cabeça. Boa noite, Ivan Mota.
0: Ivanzinho
3: das meninas, como você. <risos> De novo isso <risos> meu amigo. Agora eu
1: vou até o final, eu vou até o final, pessoal. Corte eu isso, corte muito. isso.
3: Boa noite <risos> Luiz, boa noite. E quanto
1: mais, desculpe mano, quanto mais jeito você ficar com isso, eu vou. fundo.
3: <risos> boa noite Luiz, boa noite Rodrigo, boa noite nosso querido convidado Rafael, mandar um, hum. um beijo especial para. Não sei mais o que eu ia falar, mas eu, vou, 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 eu estava conversando aqui com o Alexandre, relembrando a ele um contrato que nós temos, que todos assinaram, que quem não participar de duas gravações seguidas, morrerá instantaneamente. Então ele tem, <risos> ele tem algum, alguns minutos aí para poder participar e não, não, não falecer, espero que ele consiga.
0: Forças.
1: Lutar pela vida dele. <risos> e agora, meu boa noite, pro meu vizinho da Grips <risos> Rafael. Que já foi citado aqui com seus milhares de apelidos. Ele que a gente também pode chamar de El-El-El Rafael. (risos) Como eu disse, é uma das únicas pessoas que consegue sentar com o Ivan e falar durante duas horas sobre as piores bandas do (risos) universo. E eles sabem que é ruim, só que eles conseguem viver nesse mundo de desgraça. (risos) Então, boa noite, meu vizinho da FGRIPS, uma conexão aqui entre o quarto e o segundo andar. Vocês não sabem de onde, mas a gente mora no mesmo prédio, em andares somente diferentes. Procure, vem atrás da gente, bata lá na minha porta, me agrida.
0: Estou esperando
1: que a sociedade faça isso comigo, porque eu estou revelando detalhes um pouco da minha vida.
0: Olá, primeiramente, boa noite e é um prazer estar aqui e só... Dois adendos. Eu acho que talvez poderia, o podcast poderia ser feito em Punjab para talvez ser mais inclusive para as pessoas que falam essa língua. E, seguramente, esse podcast está sendo gravado feito do Denis Falou, nós somos vizinhos Eu não estou no Discord, eu estou falando com ele pelo interfone. <risos> e pelo direto no gancho para captar a minha voz. Então, agradeço aí para... É, para todos que, est- que estão envolvidos nessa engenharia para me colocar nesse querido e estimado prodigio.
2: inclusive seu seu Genivaldo que é o porteiro que está fazendo essa ligação
0: exatamente, <risos> exatamente. o telefone aqui é de casa está quebrado eu estou dentro do elevador aí na então pode ser que algum momento a porta
2: abra cuidado com o elevador assassino
0: é verdade
2: <risos> se faltar energia eu estou muito
0: eu estou muito revoltado
1: porque o Rodrigo conseguiu contaminar as pessoas e todo mundo agora <risos> faz um sotaque
2: desgraçado. Cara. <risos> ah, muito bom. Mas Essa, essa é a minha, é minha
0: voz de podcaster, que tem que falar assim, com esse sotaque meio humano. Sim,
1: você não falou a coisa principal. Vale, apresente o seu podcast, seu lixo humano.
0: É verdade, é verdade. Eu tenho é esse verdade. podcast chamado ah, Qual é o Tom que eu falo sobre músicas e bandas muito boas e que Ivan Mota aprova e Anthony Fantano também. Eu ainda não gravei um episódio sobre é, Death Grips, porque eu estou esperando bater 20 episódios. Eu, no momento estou com 18, quer é dizer, 17. Vai sair o 18 amanhã. Então, no futuro, vai sair um episódio sobre Death Grips. Estou,
3: est- estou me convidando para participar disso.
0: Eu me convidei primeiro, Cara... <risos>
3: Vai ser incrível, a gente manda um e-mail para Anthony Fantano também, e aí, se ele aceitar, nós gravamos é. os três. E
1: agora a gente descobriu que ele grava os vídeos sentado. É verdade, foi né? tá mundo... uma... uma
3: descoberta assombrosa.
2: Estragou a
1: minha eu vida, mano. Uma foto sentada numa cadeira, e todo mundo, caralho, é porque parece é. muito que ele tá em pé, tá
2: ligado? E nem gira é, a agora... cadeira
1: para parecer que ele tá sentado, Sim. né? Você às vezes percebe que a pessoa tá sentada.
0: É, inclusivemente ele parece com aquele O cara do meu malvado favorito grupo Porque ele é cheinho Só que ele tem pernas enormes <risos> Para conseguir parecer que está sentado Parecer que está em pré, quando na verdade está sentado
1: Não, ele parece também, pro, parece
0: também
1: Parece também Com o nosso antigo convidado Fernando Valença já mandou em <risos> aqui. Na verdade o Fernando consegue parecer com todas as pessoas do mundo né Com o Robert Pattinson Com o de Fontano É o nosso camaleão completo
2: o cara é o David Gol e Recifeense. O nosso exatamente a falar isso. <risos> Gente, essa semana nós recebemos cartinhas especiais, um e-mail, que vocês também podem se comunicar com a gente, através do, quem quem, quem me diz, quem me diz o e-mail do Semana Total?
1: Eu não vou dizer nada, eu vou ficar calado.
3: SemanaTotalPodcast.com Acertei?
1: Caralho, toca a música música do GP Brasil, Ayrton
3: Senna campeão. Não é porque está escrito aqui na minha frente. (risos)
2: <risos> é, hoje nós recebemos um e-mail especial Na verdade é, é uma série de e-mails que um, um dos nossos ouvintes muito queridos é, nos prometeu Então a cada 15 dias, a cada 7, não sabemos ainda Porque ele é um ser inesperado é, Ele vai mandar um e-mail para gente com uma história surreal Como ele já mandou no último episódio Que vocês devem ter, quer dizer, no penúltimo né vocês teram, Deve ser o episódio do furgão da queimação Que vocês ouviram é o e-mail de Caio Mota, nosso ouvinte querido. E alguém quer ler o e-mail? Posso ler, posso ler.
0: Leia.
1: Caio Mota que para os desavisados tem esse sobrenome porque ele combinou com o Ivan. Encontrou com o Ivan na rua e disse, ah, vamos juntar os sobrenomes. Vamos fingir que a gente não é irmão e a gente <risos> compartilha os sobrenomes e tal. Então é por isso. Exatamente. E já recebemos o e-mail de
3: Hugo Mota que também não é meu irmão. Também foi combinado. É,
1: é também vocês se encontraram nessas combinadas.
3: Exatamente.
1: Verdade, verdade foram no site da Receita Federal jogaram CPFs aleatórios, acharam as motas e mandaram mensagem.
3: Sim. Tá bom, tá bom, brincadeiras à parte, vamos pra. Desculpa a brincadeira. Foi mal.
1: Vamos lá. Bom dia a todos do semana. Boa noite. Ricardo. Boa, noite. Boa, noite.
3: Boa noite. Estou muito feliz
1: de voltar a vos escrever. Agradeço todo o cuidado, a leitura e sim, infelizmente o caso é totalmente verídico. O que omiti foi que sim. Eu procurei sobre ela nas redes sociais, porém totalmente sem sucesso. Seria capaz de fazer um retrato falado dela, porém...
2: É, é engraçado, Caraca, só só que ele agradeceu pela leitura, sendo que ele não sabe o que a gente leu, porque no momento que a gente tá lendo isso aqui, a gente não publicou o episódio que a gente... Publicou talvez, sim, Sim, Rodrigo, tu não ouve os podcasts pode que a gente posta né? Publicou sim. Ah, publicou? Faz uns quatro dias uhum. já, pô, faz uns quatro dias que tá... Peraí, eu achava, eu achava que era no, no, no que eu tava editando... Foi não. Meu Deus, eu quero tá doido. Vai
3: botar duas vezes o e-mail.
2: Vai, vai acontecer isso, duas vezes o e-mail.
1: Tá bom, vamos lá, vamos lá. O caso que eu descrevo nesta carta é mais simpático e aconteceu nas prévias de carnaval em outubro de 2019. Antes do trágico início da pandemia, minha rotina era viver no Recife Antigo. Adquirir muito conhecimento da vida e diversos amigos e amigas simplesmente por existir no dia, tarde e noite no Antigo. Todos sabemos o quanto esse pedaço de lugar é recheado de gente diversa. Porém, o que eu aprendi é que também é um local onde turistas vão para ser recebidos da forma mais calorosa. Sim, eu espero eu tô ansioso para o resto dessa dessa coisa aqui, dessa desse meio. Porque eu já trabalhei em dois lugares diferentes. Dos tipo, dois lugares tinha relação com, com receber turista. Então é sempre absurdo as situações. Tanto você trabalhando ou não, só estou vivendo. Numa, numa esquina da Recife Antigo, já tem história absurda toda hora para acontecer. Vamos lá. Pois bem, era uma quinta-feira comum em outubro em que iria largar a noite e descubro por meio dos meus colegas de trabalho que um palco de alguma coligação de esquerda havia sido montada na Rua do Bar no Teatro Mamulengo para dar início às pregas e aproveitar para fazer anúncios de chapa, dar informações importantes sobre acontecimentos relativos aos membros do partido informações charmosas sobre as iniciativas que rolaram desde que os membros assumiram seus cargos. Não me recordo agora do partido, mas minha intenção era puramente o prazer de ter um carnaval surpresa. Velho, eu acho que eu lembro desse dia, não sei se eu estou certo ou errado, porque, inclusive, o Teatro Mundo fica lá na praça do, do Arsenal, né? E teve, teve um evento, velho, que eu acho que era a culpa política, que rolou aqui em Recife. Eu não tenho certeza se foi em outubro, mas talvez possa ser. E era tipo em peso, uma galera do pessoal. Eu não sei, vamos ver, vamos ver se foi. Minha cara parceira de rolês, infelizmente ex-colega de trabalho, Nara, já havia aderido à ideia de passar um tempo assistindo aos shows e tomando a chefe por sugestão minha e latões 3 e 10 por sugestões da galera que a gente acabou encontrando no rolê. Como toda pessoa que se filtra num grupo já formado, fui me soltão, soltando à medida que a bebida fazia efeito. Eu estava completamente exaurido do trabalho Portando uma mochila nas costas De sandália, sandália havaiana
0: Caraca, cara, é tá show de havaiana Coitada <risos> é coisa, Coitada
1: Mas assim, show, show de palco público Geralmente não é raro. Quando é show pequeno, né? quando é show grande Mas quando é show assim, dia de semana, quinta-feira Você consegue transitar com uma, uma sandália De boa, o problema é o Meio fio com esgoto, essas outras merdas assim. Vamos lá Conforme a noite acontecia, de repente, meu querido ex-colega de trabalho, Maida, que era a minha maior conexão nesse grupo, começa a puxar papo em inglês com um cidadão que estava numa videochamada no meio da da barulheira. Caralho, já começou a (risos) loucura. Aquilo me chamou muita atenção e fiquei observando cuidadosamente para entender do que se tratava o diálogo. Que porra essa videochamada tinha de importante para ser feita durante o show. Até porque, antes da pandemia, vídeo chamada né, era comum para nós. É,
3: uhum. é real,
1: tipo, é engraçado, mas nos carnavais, assim, nas prévias de carnaval, quando não está muito claro, vocês esbarra, às vezes, com turistas fazendo chamada para tipo, mostrar o furdunço, mostrar a agitação para a galera que tá, sei lá, na China, tá ligado? É engraçado você perceber isso, encontrar essas coisas. Uma vez, no, no museu que eu, que eu trabalhava, tipo, uma pessoa fez uma chamada, uma chamada de vídeo e filmou toda a
0: exposição pra uma pessoa que tava em casa. Né? Bom. Tá absurdo. Tá absurdo. Vamos lá.
1: Não, total. Só que no caso, com, com é, a câmera ruim, toda tremida, cheia de pixel, e a pessoa falando em cima. Vamos lá. Depois de um longo momento de observação, concluí minha teoria. São três homens, claramente estrangeiros, que vieram passar um tempo no Recife, que estão turistando. E um deles é casado e tem uma filha, e infelizmente não as pôde trazer na viagem. Sim, a videochamada era com uma moça usando uma burca e uma menina que aparentava ter 10 anos. Bom, como eu já estava completamente bêbado, resolvi entrar na conversa, falando em inglês mesmo. Perguntando coisas bestas como, você está gostando de Recife? E aí o rapaz foi, foi abrindo todo o seu coração, me contando que vieram na verdade a turismo mesmo, não era por razões de trabalho que estavam procurando por companhia para curtir a noite da forma que nós, recifenses, curtimos. Tá, começou a ficar meio perigoso Qual é essa forma. <risos> pois é. Agora é engraçado, né? Tipo, a gente sempre faz isso, assim, esse bairrismo tanto brasileiro, perguntar tá, se a pessoa está gostando do Brasil, mas você está gostando bem especificamente do Recife, tá ligado? Sempre rola essa loucura, assim. A pessoa, ah, eu vim do Rio, vim de Salvador, tô muito contente, muito legal o Brasil. Você, tá, mas e Recife, tá ligado? (risos) Sempre tem essas perguntas, assim, pros gringos. Vamos lá. Fiquei bastante feliz com o que ele me contou sobre a vida dele. E começamos, então, a dançar. (risos) Estava rolando uma pesadíssima roda de coco. E lembro de ver o pesado, caralho, Luiz Vinícius Pereira Júnior, caralho, (risos) dançando um achado na calçada do Bar Teatro do Momolengo, oposto de onde eu tava. Acredito que estava descansando ou se preparando para iniciar uma roda. Velho! Dia foi Você isso. não lembra. Ah, foi, 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 foi o dia da Copa Política, sim. Eu estava do outro lado, exatamente em frente ao Senspire. Caralho, tá fazendo sentido essa história. Eu lembro que eu vi cair nesse dia. Meu Deus, lembrei. <risos> sim. é muito bom esse dia. Vamos lá. À medida que a roda de cooking que eu estava presente acontecia fui percebendo que os três indianos estavam muito bêbados e tinham real, e realmente na intenção de sair dali e continuar a aproveitar a noite em outro lugar. Ai, caralho. Gil do longe. Nesse meio
0: tempo... Gil <risos> daí?
1: Ai, meu Deus. E chega, chega pro, pro, pro indiano assim, Do rep have dollars? <risos> <risos> Let's go to shield. <risos> tá. Nesse meio tempo, descobri que uma, uma das pessoas da roda era, na verdade, minha prima. Caralho, sim, a prima de vocês, eu não lá. Que eu não conheço muito bem, mas se chama-se Mirela e mora no bairro do Cordeiro. Fui reconhecido durante a dança e aquilo me deixou ainda mais eufórico. Nesse momento, eu estava tão fora de mim que eu estava dando ouvidos a qualquer um que passasse. Foi nesse momento que o rapaz de ano fez sua investida. <risos> Ei. Quem não give me your number? <risos> Tentando fazer um sonadinho. <risos> <risos> Ei, por favor. Você, sotaque de Rodrigo. você pode me dar o seu número? <risos> Sem hesitar. Peguei o telefone dele e
0: digitei o meu contato. Caralho, Caio. Ai, meu Deus.
1: Cadê? Simplesmente porque sim. Tudo fazia sentido, tudo estava maravilhoso. A Aquela noite de quinta-feira estava me providenciando bastante felicidade e serotonina após um dia intenso de trabalho. O que poderia dar errado? <risos> tudo,
0: né? Basicamente.
1: <risos> Porra, cara, uma, 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 uma francesa de mentira fantasmagórica num, 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 num restaurante e aí caiu ele, na conversa. <risos> um dinheiro bizarro, a procura de, de escravos sexuais e,
0: e cai o galgo.
3: Era, era que, só pra botar no, no panda. Só pra dar. No panda indiano. Era só isso. Panda indiano no espaço.
0: Caralho,
1: foi esse indiano que deu isso antes de gabriel Gabriel. O quê?
3: Ah, é, pode ter sido. O
1: que o Gabriel falou no podcast? que Chegaram indianos. Cai é,
2: que... é a pessoa mais aberta a experiência e essas coisas na vida. Meu Deus. Pois é, pois é.
1: Bom, o grupo de indianos foi embora, como se estivessem discutindo, indo em direção ao local onde haviam sido instalados os beiros químicos. E meus amigos da roda começaram a rir muito e falar Meu Deus, pediram meu número, eu quase dei, hahaha. Ha, ha. E o bastante receoso, vou lá e digo Carai, eu dei o meu de verdade. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Hahaha. Ha, ha. Rindo nervoso. Aí, é, olha lá. Não imaginava que seria tão rápido, nem tão direto. Antes mesmo de sair do meu campo de visão, o rapaz indiano me ligou, eu, é eu não poderia imaginar que era ele. Eu atendi, rindo, sem nenhum medo, até que me veio a compreensão de que era ele. Fiquei travado, desliguei na cara dele e meu amigo Maida soltou um sonoro. Caio, acho que ele quer que pegar num tom de riso
2: e preocupação. <risos> Corta para Caio numa banheira sem o fígado. Pô. Tipo,
1: é aquele negócio, né? Ah, não me diga, filho da puta. É de pegar. Beleza. Após uma, filho, longa, após uma longa
3: investigação, mãe. ele percebeu isso.
1: Exatamente. Após ligar vários pontos de um longo quebrado. <risos> vamos lá. Nesse momento, eu entrei em parafuso. Relembrando a evidência de que ele havia uma esposa e uma filha que estava em seu celular via vídeo chamada horas Antes.
3: Deus era ele. Bom, bom. Não, claramente é, era ele, né? Eu achei é assim. que tinham um mais indianas juntos. Ou tinham? Tinha, é, tinha,
1: né? eu, tinha um mais, mas acho que esse que ele reconheceu era o mesmo. A
2: esposa é. e filhos era ele mesmo, fantasiado no vídeo que ele pré-gravou <risos> pra enganar Caio ou outra pessoa.
1: <risos> o que me fez questionar toda a minha atitude em relação à afeição que tive pelos indianos. Ah, pô, então ele teve uma certa afeição. Né, rolou um aqui, Faria? Né? Eu não sei se de amizade, né? não sei se de amizade, eu não sei se, se faria. Tudo bem. Me lancei na roda de coco principal do show e fui carregado pela multidão. E eu lembro, sim, no momento que a roda fechou, todo mundo começou a ir pra lá e pra cá e caiu no meio, assim, segurando a bolsa e <risos> olhando pra mim, com eu arregalado, tipo, hum", com aquela cara assim de estou me divertindo, tá ligado? Eu lembro disso. Falando brevemente com o Luiz, não sei se você vai lembrar, sim, lembro, eu acabei de falar que lembro, foi muito bom. Enquanto era levado por um trenzinho muito animado De pessoas muito felizes A noite chegava ao fim E voltei de Uber com minha amiga Nara Que acompanhou todo o processo Mas que possivelmente não entendeu nada Sobre os indianos Já que o barulho era tão alto para conversar Com eles Que tem que falar no pé do ouvido mesmo De certa forma realmente desenvolvi uma intimidade Com meu parceiro indiano Mas que de maneira nenhuma eu gostaria de ter algo mais Felizmente ele nunca
0: mais me ligou minha cidade não é sobreviveu
3: a roda de coco É Mais um momento Mais um momento totalmente absurdo Perdão, Rodrigo
2: Vocês lendo isso, eu só consigo pensar nesse indiano Como o cara do filme Creep O filme Creep Eu recomendo, é. Tem na Am- Amazon e é na Netflix, Netflix. É, é um filme maravilhoso Bizarro que eu vi com, com vocês Inclusive Meu Deus do céu. Muito bom. Recomendo. Absurdo.
1: Esse negócio de, de indianos, pô. Tipo, eu tive uma situação também no Recife Antigo, porque teve um tempo que eu tava estagiando naquela igreja Amado de Deus, que é do lado do Shopping Passou Alfândega, sabe? que é, é na, no Recife Antigo, né? E aí isso era, sei lá, acho que janeiro de 2019, então foi alguns, uns 10 meses antes dessa história que o Caio contou. E aí eu tava lá e tal, foi num dia que chegou um cruzeiro no Porto do Recife, né? E aí, tipo, o porto desce milhões de pessoas do cruzeiro, que elas fazem um monte de coisa a pé, né? Porque elas têm algumas horas pra ficar na cidade, não é um dia inteiro. E aí eles andam muito pelo Recife Antigo, né? E aí vão pedir informação, não sei o que, elas se perdem e tal. E aí eu tava lá na igreja com minha colega, tranquilo, assim, as primeiras horas do dia, super tranquilas. E aí chegou no momento que chegou uma enxurrada de pessoas, né? Porque deu tempo de todo mundo descer do, do navio, fazer a imigração e andar até chegar na região da igreja e aí chegou gente absurdo muita muita gente velho tipo tem uma italiana laranja ela é completamente laranja mal bronzeada tá ligado é, é, é. muito baixinha com crocs amarelo e ela tipo era completamente nariguda que ela parecia muito tipo parecia muito com Nestor Kirchner, aquele antigo presidente da Argentina tá ligado tipo Nossa, era essa, essa uma, é isso. era igual a ele véio. depois pesquisem Nestor Kistner presidente da Argentina velho. É igual a a a moça italiana que a gente atendeu e ela só sabia falar italiano e veio conversar comigo. eu estava no intermédio assim falando em espanhol doido com ela e ela falava as coisas facilitava isso aqui e queria chegar na praia. Eu abri o mapa e disse você pode ir ali pedir pegar um táxi ou então chamar o uber e tal e ela não não, não quero ir de ônibus não sei o quê. Aí eu, aí eu disse, né? Toda vez que o turista chegava pra mim e dizia, eu quero de ônibus, eu já pensava, beleza, se fodeu que eu vou mandar pro Cais Rita, que é o único lugar que tem ônibus pra boa viagem, então se vira agora, né? Porque tipo, se eu mandasse pra eu pegar Setúbal, eles iam errar completamente. Aí eu disse, ó, você vai atravessar a ponte, você vai pra esse terminal de ônibus, etc e tal, e você vai pegar o ônibus de lá, e aí você vai pra praia. Ela falou, certo, mas aceita euro? Aí eu... Não, senhora, você tem que pagar em real, que é a nossa moeda. Ela falou, você troca? Aí eu disse, não, senhora, não troco. Mas aqui ao lado tem uma casa de câmbio, nesse shopping aqui. Eu tenho um cara Ela, de ah, tá casa bom. de câmbio Pois é, mas velho, a galera quer muito fazer câmbio paralelo, tá ligado? E tipo, sem chance, porque é o primeiro que eu tenho é dinheiro todo pra entrar nesse ramo e até porque era uma de demissão o único
2: lugar que rola esse câmbio paralelo é na barra, nas barraquinhas de Boa Viagem que é tipo, 10 reais o cal, tipo 5 reais o caldinho e também 5 dólares o caldinho, tá ligado? é bom <risos> cara, é muito bom
0: um caldinho por 35 reais né? Sim. é o caldinho no
1: aeroporto pois é, o bolo de Ruda no aeroporto Aí, beleza, essa, essa italiana já foi. Só que aí, quando eu terminei de falar com essa italiana, tava minha colega atendendo uma, uma gaúcha. E aí, essa gaúcha tava meio que perto da gente, assim, e ela era uma, tipo, uma mulher muito gigante, corpulenta, alta pra caralho. E ela tava completamente pinicada de, de, de sol. Tipo, ela não conseguiu bronzear, só ficou vermelha, com várias manchas brancas no corpo, porque ela é extremamente branca. E não deu certo o bronze dela. Então, ela estava completamente absurda. E ela exalava é, protetor solar. Aquele cheiro forte de protetor solar. Porque ela tinha né, se besuntado para aguentar o o sol senegalês no recife E ela estava por perto. assim né? Eu estava atendendo. Eu estava atendendo. Era um casal. Mas parece que o velhinho era argentino. E a senhora era francesa. Então, tipo, eles estavam misturando as línguas. Mesmo sendo um casal. Então, eles não decidiam que línguas eles iam usar. E eu estava morrendo, atendendo eles, assim, tendo que trocar minha consciência para tentar entender que duas pessoas em duas línguas do absurdo estavam falando. E aí eles perguntaram quais eram os principais pontos turísticos ali da região. Eu falei, ah, tal, tá, tem tal coisa, tal coisa, e tem a sinagoga, que foi a primeira sinagoga das Américas e tal. Isso num espanhol, assim, mais ou menos. Aí a Gaúcha ouviu e gritou... É a primeira sinagoga das Américas. <risos> assim, tipo, muito alta, assim, interrompendo tudo e todo. Aí eu parei, assim, eu disse, é, sim, senhora. E balancei a cabeça, assim, tá ligado? Tipo, e aí isso não, não foi o ápice da situação. Porque agora chega o melhor personagem do dia, que foi um indianozinho minúsculo. Ele, ele tinha, sei lá, um metro e meio, assim, da, da altura de Aziz Ansari, o, o protagonista de Master of None, tá ligado? E aí ele tava com aquelas percatas de couro, que é tipo uma sandália de couro, só que você faz enfiar o pé. Aquela sandália de avô, sabe? Sim. E aí ele tava completamente desconjuntado, tipo uma camisa de havaiano, um cinto de vaqueiro sertanejo, uma calça jeans adatória, um sapato uma sandália franciscana. Então era um cara absurdo, muito baixinho, com aquela, aquela carinha fofinha assim, com olho grande e bem chamativa de indiano. E ele tava com um brochezinho, no, no peito dele como se fosse tipo um distintivo de escoteiro, de criança pra não se perder na mata tá ligado? e aí tem o nome dele, sei lá, Raj no sei o que escrito,
2: tá ligado? e embaixo tinha Taj Mahal <risos> <risos> caralho, <risos> <risos> caralho <risos>
1: <risos> é
3: ah, sim, motivado.
1: e ele veio conversar comigo, ele disse ah, até que é não tem o que, com aquele inglês, com um muito engraçado indiano, tá ligado? Ele disse: "Ah, porque a gente é, vai vai daqui parar em Maceió, vai em Salvador, 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 Bahia", não sei o que ela falando assim engraçadinho. <risos> Aí ele foi e disse: "Can you, can you change?" Tipo, você, você pode trocar? Aí eu, né? Trocar o quê, moço? Ele: "Dollars. I have dollars. Do you have dollars?"
0: <risos>
1: <risos> tipo, uma metralhadora de formação assim. Aí eu disse: "Não tenho, moço. Não posso fazer troca, eu não não sou essa pessoa." Aí eu digo, euros? Doe tem euros? <risos> você sabe, eu. Aí eu, tipo, não moço não tenho. <risos> ele falou, qual, qual é a moeda do Brasil? Ele, onde você deu Brasília,
2: mano? Aí... Caralho, velho, como é que a pessoa vem pro país? Não tem a melhor é... ideia dessas coisas. Rio.
1: É o que vem de navio, né, pô? Tipo, ele foi despejado em milhões de países,
0: tá?
2: parou
3: no caído, despejado. ele Despejado. <risos> em milhões de países.
0: É. é
1: porque cruzeiro é essa porra, né, velho? O cara fica fazendo... <risos> uma navegação sim, de uma voltagem oral de 20 milhões de nações. Aí aí eu disse ah a gente usa reais e tal ali ah reais Eu falar que a né? engraçadinho e
0: é, é, indiano.
1: Aí tudo bem aí ele foi embora disse não beleza obrigado valeu foi embora e aí não deu 30 segundos trinta segundos tipo como foi quando os turistas desbarataram da frente da igreja e aí ficou eu e minha colega de estágio na frente do da igreja tomando um ventinho assim que estava quente esse dia e aí, do nada, tava passando um ônix branco, assim, um carrinho popular de boa, bem tranquilo, devagarzinho, junto da calçada, do outro lado da calçada da rua. E aí, depois veio um, um, um carrão, assim, comprido. Aqueles carros, parece carro de político preto, tá ligado? Veio, assim, deu uma trancada no ônibus, tipo, vá, bem rápido, vá, trancou o carro. Aí. <risos> Tem um, tipo, um cachorrinho, uma Lulu da Pomerânia assim, Um cachorrinho de, de granfim Paradinho na janela com a linguinha pra fora assim, Fazendo tipo, ofegante Tá ligado? Aí a pessoa baixou os dois vídeos aí é, Quando eu vi o cachorro E aí a pessoa pegou Um maço de nota de 100 reais Muito grande assim Jogou dentro do Onix E foi embora em disparada assim, Foi embora os dois carros Eu tipo, caralho o que aconteceu, porra? Um carro gigantesco, muito rico, trancou o outro, jogou dinheiro dentro. Tipo, era muita nota de
0: 100
1: reais. De 100 reais. E aí tinha um cachorro de granfino fino dentro do carro e os dois carros saíram disparada completamente no meio do recite antigo. Tipo, alguém me explica isso, por favor? Depois de um indiano querer fazer câmbio paralelo comigo e Nesto Kiss, na versão italiana, bronzeado, falou comigo.
2: Tipo, é Uma cena. Recitia. Uma cena dirigida por David Lynch. Desse, esse
1: dia foi absurdo eu, se, se, se meus olhos fossem câmeras Eu queria muito conseguir editar isso E tornar isso um curta-metragem delicioso Para o mundo poder ver esse dia Porque é maravilhoso De fato, como o Kai disse no e-mail O Recife é um dos lugares mais absurdos
0: Do, 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 do planeta Terra o, o meu questionamento Era assim No que tange a, As vestimentas dos nossos estimados Turistas na verdade os turistas aqui do mundo todo assim, porque todo turista tem que se vestir escuro né? meio que o mundo inteiro tem um, um fardamento que seria sei lá uma tênis de espasca branca, tá ligado? aí, se você usar isso em qualquer lugar do mundo, você vai parecer uma pessoa normal só que toda vez o pessoal vem pro Brasil, aí pensa que tá entrando trabalho então sei lá é, quando a gente vê em filme, por exemplo, os turistas vão pra Nova York e não sei o que, aí tem sempre aquele bolo de. É, aquela massa civilizatória de asiáticos que ficam andando pela Times Square, e todo mundo meio que bem a caráter, com camisa florida e berrando da caixa, com a que... máquina da, da cano pendurada no peito,
2: sabe? Eu acho que a ideia do turista é ele conseguir fazer um, um, um outfit, um look. Que consiga mesclar todas as culturas do planeta. Então ele acaba se incluindo em todas, mas não se incluindo em nenhuma ao mesmo tempo. Então ele parece um ET em qualquer lugar. E ele tem elementos que que relembram levemente a localidade em que ele está.
3: É porque... Eu acho que são os turistas que viajam no, nos navios, né? no, nos cruzeiros de Luís, que eles vão para milhões de nações do mundo, então eles fazem realmente isso, né? Escolhem uma roupa de cada e aí eles vão ficar bem em todos os lugares. É
0: verdade, eu acho que é, talvez assim, o turista é um ser político e ele quer a sua mensagem é justamente dizer que ele não é do, na localidade que ele se encontra no dado momento e por isso que ele se veste de uma maneira Assim, faz essa algazarra no, no vestuário,
3: sabe? Ou talvez seja, porque quando você tá fora do... Tava fora do Brasil, irmão. Quando você tá fora do, do seu país, você não liga pra porra nenhuma. Então você pode fazer o que você quiser. É verdade. Ninguém é verdade. vai lhe julgar. Ou vai, né? Mas é um foda-se. Ninguém, ninguém lhe conhece. É um
1: momento de libertação, completamente.
2: É verdade. Você na sua rua, você é não vai fazer merda. Os da minha
1: vida. Foi ter botado um, um tênis, tênis de caminhada, assim, para aguentar o tranco. Uma bermuda nada a ver. A minha camisa do Náutico mais cheia de propaganda <risos> que existe. Uma mochila nas costas. Eu fiquei andando o dia inteiro no pelourinho. Foi maravilhoso. Porque não não tem ninguém para me julgar. Eu não ia encontrar com nenhum conhecido. Eu não ia trabalhar, não ia prestar serviço para ninguém. Não ter que estar tá bonito para ninguém. Porque a gente, tem, a, gente, a gente tá no dia a dia. Tem que pra aula, tem que trabalhar trabalhar de calçadinha, de camisa, não sei o que lá. E eu tava foda-se. Então... A maravilha do turista é o desprendimento social. Você pode ser quem você é, você pode querer trocar dinheiro com o um menino da igreja, você <risos> pode dar em cima do garoto da cidade, você pega números de estranhos e faz chamada de vídeo pra sua esposa que você é um traíra do caralho. É, a vida do turista é isso. Ou vai ver, o, o indiano
2: não queria
3: o corpo de cara, ele queria o dinheiro de cara, ele queria fazer esse câmbio é paralelo. É verdade. Ele, fica aí, assim. ele queria ir, é. e o são viciados em fazer câmbio paralelo, tá ligado? Se, ca, nova... é, se cara tivesse continuado a ligação, ele ia falar a mesma coisa que ele falou para Tom. Se ele tinha dólares Se ele tinha dólares. I'm É como o nosso e-mail e o seu relato Luiz, foram sobre contatos com pessoas estrangeiras. Eu lembrei de uma história que eu acho que você que você já ouviu. Não sei se acho que Rodrigo e Rafael não escutaram. Foi no no longínquo ano de 2015 aconteceu um show do cantor canadense Mac DeMarco <risos> no Clube Atlântico Nossa. de Olinda
0: ai
3: ah, vou obrigado por trazer esse palco <risos> também. No Clube é, Atlântico
2: de Olinda. Deve Diga. ser a situação mais surreal da história, velho. Eu, eu não conhecia a demarco Eu nessa situação essa
0: semana.
2: <risos> eu, não, eu não conhecia a demarco nessa época. Eu conheci ele pouco depois. Aí eu, caralho, seria massa se McDermott viesse pro Brasil um dia, não sei o que lá, né? Aí eu acho <risos> que eu comentei isso com o Luiz. Inclusive ele, não, pô, mas tu não tá ligado, não? Ele veio pra Olinda, aí eu... <risos> aí eu fui lá, pesquisei no Google lá, Mac Demarco vem para o Clube Atlântico. Puta que pariu, que mundo é esse, é. Véi. Sabe
1: o que é absurdo? É que tipo, não foi aí, ah, tocou em Olinda. Logo ele tocou no Classic Hall, que é o lugar que a gente pensa em Olinda que tem alguma coisa, né, grande para estrangeiro tocar. É isso mas no Clube
3: Atlântico de <risos> não Olímpico, tudo bem véio. que ele é um, hum, um cantor bom. indie, não tão famoso, mas o Clube Atlântico Sim, é um pouco inesperado, realmente.
1: É, você espera, sei lá, bar vale perfumado, feito é. teve Fran Sinatra foi lá. Uh-huh. Né? Você espera algum lugar assim. Cara, é muita loucura, velho. Só para vocês terem, ideia, só vocês terem ideia, eu já me apresentei ah, no Clube ah, Atlântico
3: 15 é então,
1: então, 15 minutos. Então é um grande lugar, realmente. <risos> não, velho, <véio>, não. <risos> Sim. Mas, mas é legal, eu, gosto muito não, de eu gostei. Não, eu gostei, eu achei a um bom lugar. É e, um lugar
3: inclusive, inclusive não, né? É, eu gostei que Rafael falou inclusivemente uma vez, eu vou usar isso também.
0: É uma inclusivemente
3: sair, foi nesse dia que eu conheci também a banda pulgarinhos Não, nunca tinha ouvido falar. E eles já abriram o um show de Demarco. Grandes rapazes. Enfim, o show foi, foi muito bom. Demarco, um um amor de pessoa, um rapaz muito carismático, se jogou na plateia, fez tudo que era possível, joga... mostrou, a bunda, mostrou a bunda, jogaram um cigarro nele, ficou tomando escola foi maravilhoso. E aí, quando acabou o show, a os membros da banda ficaram andando pelo 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 clube. E eu estava lá atrás com meus, com meus amigos, e aí do nada aparece o, o baixista da banda, que eu não fazia ideia o nome dele, mas ele é o. Se você olhasse pra cara dele, você ia ter certeza que ele era um estrangeiro. Porque é um cara loiro, muito branco. É, é o do bigode. É, né? o do bigode, exatamente. Que... Nossa Ele é, é bem feio. Aí. E tinham <risos> falado pra mim que ele já tinha assisto, sido baixista de Temem Impala, que é outra banda que eu, que eu gosto bastante. Então eu pensei, ok, vou lá pedir um, uma foto com, com esse cidadão. Aí eu cheguei lá, falando um inglês de bêbado. Que eu não vou conseguir reproduzir agora. Mas aí ele falou pra mim: Algo como, Ah, você nem me conhece, já chega assim pedindo pra tirar foto? Se eu me encontrasse <risos> na rua e pedisse isso, você ia achar isso normal? Não sei o quê. Começou a falar, <risos> dar tipo, uma mini lição de moral pra mim. <risos> aí eu... Cara, merda. Cara e aí eu fui tentar conversar com ele: tipo, Ah, how are you? Não sei o quê. <risos> tentar, mas eu, tava, eu fiquei muito nervoso na hora. E aí, só que enquanto isso, enquanto o, o, o Gringo estava me dando um sermão sobre ser educado com, com as pessoas e não sei o quê, meu amigo Francisco tirou 500 fotos desse momento ao redor. <risos> e eu vou encaminhar algumas aqui para vocês terem a noção do momento.
2: É, é essa que tem figurinha tu
3: Sim, é essa mesmo.
2: Nossa. <risos> meu Deus! É
1: o que eu mais gosto dessas fotos é que elas são fotos em rotação, <risos> Sim. né? Sim. Caralho, rapidinho. As fotos foram tiradas em, em vários ângulos. Assim, Olha mulher velho, velho essa
0: mulher no Parece fundo, que porra é essa? Parece uma ação brasileira. É a filha, é a filha do
2: político é. corrupto de Brasília, velho. Caralho, o Emily tá... ali. Caralho. Mas se você jogar um jogo Soul Não, aí, Raver... Deus, é Deus, é eu só... acabei de ver, velho,
3: acabei de ver a foto da mulher meu Deus, nosso senhor.
2: Nossa, eu vou botar o um mouse na frente essa <risos> agora, você, né? Vocês é. da, da audiência Devem
3: ter visto essa foto Na capa do podcast Aí você, você dá um grande zoom agora E você encontra a, a, mulher, a aparição
1: Depois a gente posta no Instagram Pra galera ver com detalhes Véi, Mas o que eu gosto muito dessas fotos É porque são tiradas de 360 graus E aí a gente fez um gif Que é tipo arrodeando assim em É <risos> verdade, não existe esse gif baixista. E ele foi tão filho da puta que todas as fotos ele conseguiu ficar de costas. Tipo, o
3: rosto dele não aparece. Tá ligado? Ele... E me gera muita revolta esse cidadão porque ele é um cara que ninguém conhece. E eu pedi pra tirar uma foto, ele não quis. E enquanto isso, o Marco DeMarco estava cercado de 800 pessoas pegando na bunda dele, tirando foto, dando cerveja pra ele. E ele lá, completamente tranquilo. Então, pra tomar no cu o baixista de Marco DeMarco ele
2: e teve a chance agora de aparecer e ficar famoso na capa do podcast, que não vai ficar. Tá de lado. <risos> exatamente. Exatamente.
0: O crédito da foto vai ficar pra... O Ratatouille é
1: só O de Marcos conquistou o meu coração. Nunca
3: tinha reparado nisso, ele e...
1: Foi amarrado numa cadeira de bunda pra fora, de Um japonês de pelado. Não, 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 foi o contrário. Ele conquistou meu coração quando um japonês amarrado numa cadeira de quatro, com a bunda voltada pra cara de Mark Demarco, e ele empurraram a cabeça dele no cu do japonês, e ele aceitou o programa de Eric André. Pra mim, ele conquistou meu coração ele disse, Não, esse cara ele foi feito pra não se importar com nada que a vida coloca no obstáculo dele.
3: Homens perfeitos. Foi muito bom véio.
1: cara. Em, 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 para toda a televisão americana, eu quero se passar por isso. É,
0: é, é engraçado a participação que a gente fez naquilo, Não sei se vocês conhecem o um programa do YouTube que é o Hot Wings, que é vocês um comendo comida apimentada. O Mac DeMarco fez uma, uma, parte, uma participação que parecia que as orelhas dele iam um pular da cabeça de tanto que ele tava. Ele que ele é muito branquinho, assim, né, ah, é, ele puxou o capuz do casaco, então ficou com aquela orelhinha de arroz, <risos> E ele foi ficando muito vermelho ele chorando. Então assim, eu até recomendo, acho que são 20 minutos de diversão para depois do podcast, se vocês assistirem, cara, os ouvintes.
3: E ele atrás também.
2: Vou falar de Mac estou eu estava lembrando certo, certa vez que eu estava vendo uma entrevista com ele onde ele vai para o meio de uma floresta e, tipo, uma cabana e começa a entrevistar um cara que, vir, que vive dentro dessa cabana e aí ele quer, tipo, repetidamente fica perguntando se existe algum, algum mistério naquela floresta, algum universo paralelo, alguma coisa assim e aí o cara começa a ficar puto assim, velho, por que você está me perguntando isso? Ele, cara, é porque eu comecei a assistir Peaks. E agora é tudo isso que eu penso e tudo mais. <risos> e aí <risos> e aí eu lembrei agora que Ivan é o maior fã da história de Twin Peaks e de David Lynch. Ivan, o que você acha dessa série? O que você pensa sobre ela? Sem spoilers que eu ainda estou vendo.
3: <risos> Realmente eu me considero sim o maior fã de Twin Peaks da, da história. De David Lynch eu ainda não posso me considerar, pois não assisti todos. Estou no processo. Porque são filmes que você precisa estar com, com a mente no lugar para assistir. Porque qualquer situação que você não esteja bem da cabeça, você vai acabar entrando num submundo e nunca mais vai voltar. Então, por isso, por isso que eu estou demorando um pouco. Pois é,
1: assisti Duna e fiquei completamente triste. Que filme ruim do caralho.
3: Não, mas Duna não conta. É, Duna não conta. Não é, Duna não, conta
2: como, não, não é um filme deles, é mentira, é tudo mentira.
3: É um filme da indústria. <risos> Enfim, e sobre Twin Peaks é realmente uma série que eu tenho um grande carinho Estou reassistindo pela terceira vez já Essa experiência eu gosto. <risos> E você vai querer comentar um pouquinho, Rodrigo, sobre a série?
2: Vamos, vamos Sem vamos. spoiler
3: Twin Peaks é uma série criada por David Lynch e Mark Frost E foi ao ar em 1990 As duas primeiras temporadas foram em 90 e 1991 e, basicamente, é sobre um agência do FBI que vai para uma cidadezinha pequena de 5 mil habitantes, mais ou menos, investigar o assassinato de uma de uma jovem que era muito querida na cidade, que ela era tipo, a garota mais popular do colégio, a rainha da, da porra lá, esqueci o nome, do baile de, <risos> baile de formatura, baile de inverno, não sei, namorava... O Prom. prom Prom, isso, Prom namorava o, o jogador de futebol americano, era querida por todos, e ela, e ela foi assassinada. E aí vai esse...
0: morreu instantaneamente.
3: Isso, morreu instantaneamente. <risos> e aí vai esse, esse agente da FBI, uma, uma figura um pouco peculiar, eu diria, e quem assistiu a série vai entender o que eu estou falando. E aí foi um sucesso estrondoso na época... Todo mundo queria saber quem tinha matado Laura Palmer, não sei o quê. E aí, realmente, foi um fenômeno cultural na época. Passou no Brasil, passava no... depois do Fantástico, na Globo. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Caralho, não sabemos. Pois é. E aí, a série fez muito sucesso na primeira temporada. No meio da segunda, começa a ficar um pouco mais fraco. E... Inclusive, David Lynch saiu um pouco da, da produção, porque ele estava gravando um filme. E aí a série vira uma praticamente uma novela com várias coisas muito estranhas acontecendo. E ele <risos> retorna no final da segunda temporada para finalizar. Só que os planos não eram acabar a série ali. Só que como perdeu um, é, muita audiência, acabou sendo cancelada. Deixando um plot twist absurdo no final da, da segunda temporada. Ah que só veio a ser... Na verdade, não, não vou nem dizer isso, se veio a ser revelado ou não, ah. enfim. Mas só veio a ter continuidade 25 anos depois, quando foi lançada a terceira temporada, que foi financiada pela Showtime, o canal de TV americano, e está na Netflix, só que só tem a terceira temporada na Netflix. Inclusive, está com a primeira temporada, então cuidado, se você for assistir Twin Peaks na Netflix... <risos>
0: É, fui saiba Entendi, que é a terceira por... temporada
3: então muito cuidado uhum. é, Exato. É, você não vai entender de qualquer jeito mas <risos> de começando de a terceira é, é muito difícil e Rodrigo <risos> está vendo a terceira agora Isso. e isso. eu considero isso. que a série vai ficando mais doida com o tempo mas quando chega na terceira é um nível de loucura E não sei nem explicar. É verdade.
2: Exatamente. Tem duas coisas que são muito boas sobre Twin Peaks. Uma é tipo o enredo básico, assim que dá pra você entender, que é tipo uma história de mistério, uma, uma questão policial ali que intriga você e você prende sua atenção e tudo mais sendo que a outra coisa que você fica completamente lombrado assistindo é as doidices que David Lynch coloca no meio da série que de certa forma fazem parte do enredo mas que não necessariamente você vai entender nem se assistir vídeos de 4 horas tentando explicar a você (risos) (risos) é uma loucura completa que ele, sei lá, chega na cabeça dele através da meditação transcendental que ele faz lá na Índia com um indiano querendo trocar dólar e... E aí surgem essas ideias, as coisas de universo paralelo... E eles bota, ele bota um zanão que fala o contrário... E umas <risos> coisas completamente malucas... Mas você começa a ver e você não consegue parar... Porque é, é sensacional... E aí... É, essas, essas duas temporadas antigas... Que eu, eu gostei muito e tudo mais... É, eu, eu terminei... Uma sensação tipo assim... Que merda que aconteceu aqui... Porque como o Ivan falou... Tem uma, 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 um, um twist maluco lá na série... Enfim, você tem que ver pra saber... E você acaba assim, velho, que merda é essa? E aí, pouco tempo depois que eu terminei de ver, saiu a notícia que ia ser lançada a nova temporada. E uma coisa muito interessante aqui, durante, no, no enredo da série, eles falam bastante sobre uma coisa que vai acontecer daqui a 25 anos. Constantemente isso. ficam falando sobre isso. E aí, 25 anos depois, eles lançaram uma nova temporada que é justamente a continuação daquilo. Então, tipo, explodir mentes absurdos. Você vai me
1: dizer que isso foi planejado.
2: Aí foi eu não tudo sei, planejado. Okay. é planejado.
3: Foi tudo planejado, talvez.
1: Caralho, se foi planejado, puta merda, parabéns. Eu acho
3: que é, não cara. foi planejado, mas... Boyhood é o que Eu acho que, que foi... quando, ele, quando ele percebeu, eita, vai fazer 25 anos, então bora fazer isso.
2: Exatamente. É, bora explore, explorar a oportunidade. Sim. Exatamente. Aí, é, essa ah. nova temporada, eu, eu tentei ver várias vezes, começar a ver. Sendo que, tipo, eu tinha acabado de ver a temporada antiga fazia pouco tempo. E aí na minha cabeça, Twin Peaks era aquela coisa da, 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 da série, do, daquela qualidade dos anos 90, com aquela qualidade de gravação e tudo mais. E aí veio um negócio meio 4K, tudo bonitinho e tudo mais. Eu, que merda é essa? Isso não é Twin Peaks, Twin Peaks é tudo lascadão, fulidão. <risos> aí pra mim não entrava de jeito nenhum, até que recentemente eu... não vou... Rodrigo Conservador. Exatamente. <risos> aí eu vou tentar ver e realmente vale a pena... Essa temporada eu tô achando ela é incrível, talvez eu não, não lembre exatamente do que eu vi na última, é, na, 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 na nas mais antigas, mas tipo, eu tô achando essa muito mais engraçada, tem tinha para Ivan, tipo, o um humor absurdo das coisas absurdas que acontecem, mas também um o humor, um humor mesmo, tipo, das situações do próprio roteiro, que é feito, às vezes você ri, aparece Michael Cera do nada e você <risos> <risos> é um absurdo. Meu
0: Deus, meu Deus do céu. Sim.
2: E, e não sei, e as loucuras estão muito maiores do que as das duas primeiras temporadas. Tá muito bom, muito bom de verdade. Eu recomendo a todos assistirem. Eu tô recomendando como se fosse uma coisa que tivesse lançado ontem, mas não foi. É 2017. <risos> sendo que eu tô vendo agora e tô muito empolgado.
0: É, comentar isso aí de aparições inusitadas em série. Eu tava assistindo Modern Family com a minha irmã num dia desses. E ocorreu de um episódio totalmente aleatório tem uma aparição de ninguém mais, ninguém menos do que Reza é um dos caras mais chatos de Hollywood, talvez, que é o Edward Norton, que fez é, Clube da Luta. luta lá de, de Clube da Luta, fez o outro de é, American History X, eu acho que ele é o neonazista. nazista. Sim, sim. Então, Ele fez esses filmes pesados, ele só pega filmes que ele vai conseguir meio que entrar de cabeça no personagem. Ele fez o Hulk também. É, o primeiro Hulk, que isso aí acho que até ele (risos) quer esquecer, esqueci.
3: A a Marvel rejeitou esse filme. aí do
0: nada, ele aparece como (risos) na série Total Mesterol, que é Modern Family, como um personagem altamente crachado, e só aparece em cinco minutos de um episódio. Então fica aí a minha contribuição no que tange essa discussão sobre aparições totalmente
2: ilusitárias aqui nesse podcast. <risos> eu não sabia que ele era odiado. Alguém pode me explicar o que eu faço pra não me sentir assim. Eu já comecei a perceber o efeito que você tem sobre mim, meu coração começa a disparar. Será que eu tô pirando ou você quer me provocar? Você me ali eu começo a rir quando o melhor que eu faço é fugir.
1: Eu queria dar uma contribuição, até até uma última contribuição para a gente começar a a dar despedidas. Que foi uma grande aparição que a internet brasileira viveu nos últimos dias, que foi o surgimento de uma grande intelectual, uma artista, multiartista brasileira, que é Malu bate. Que é o não novo... É o, Manu o novo alter ego de Manu Gavassi. Se você Co- for ver o novo... Como
3: assim? De... Alter ego? Não é Sim, outra pessoa, pô. não?
1: É, é um alter ego. Vé, Eu explicar. sei, calma. Eu não. sei que não é. <risos> do nada, velho. É do nada, do nada. Manu, Manu Gavassi, ela destruiu todas as redes sociais dela. Pagou tudo. E aí ela voltou do nada com uma foto sem legenda dela, loira.
0: <risos> Totalmente diferente. Assim.
1: E aí... O user dela tinha, tinha se transformado de Manu Gavassi para Malu Gabbath. <risos> e aí, depois, quando ela lançou o clipe, que saiu um clipe recentemente que eu nem vi essa porra, mas eu vi a galera comentando sobre. É, tinha lá no final, assim, direção Malu Gabbath. Então, tipo, foi uma música e um clipe de Manu Gavassi, ou seja, o alter ego musical. E maluga bate o alter ego audiovisual, entendeu? Então é tipo, de Globo e Childish Gambino brasileiro. <risos> Eu acho isso maravilhoso. <risos> e aí depois apareceu uma manchete na Folha de São Paulo, naquela coluna social. A mesma coluna social que lançou o Rei do Camarote. <risos> apareceu uma manchete que era tipo... Malu Gabati abre seu apartamento de 150 metros quadrados no edifício Copan, em São Paulo. E aí tem toda uma entrevista fictícia com esse personagem que só ela criou num apartamento, no edifício Copan. Esse apartamento de, de, cheio de samambaia, aquela coisa bem alterna. <risos> e ela lá, sentada nos lugares, fazendo pose de cabelo loiro, dizendo que foi um desafio. Ter dirigido o novo clipe da Mamãe da Vaz. Elas já vinham se namorando artisticamente há muito tempo. Desde que ela passou a temporada dela em Nova York. A temporada dela em Paris. Só que, na verdade, a grande inspiração dela surgiu no sabato que ela fez na Tailândia. E ela voltou para o Brasil exclusivamente para esse projeto agora. Porque ela estava esperando as fronteiras do Brasil se reabrirem. Ela não concorda com esse processo, mas que ela usou desse processo para voltar à sua terra natal porque ela estava em Nova York antes, então não tinha como, ela passou a quarentena em Nova York, ela voltou para o Brasil, e aí ela gravou o novo clipe da Manu Gavassi, que foi um trabalho incrível, uma das maiores obras cinematográficas que ela pôde se colocar nos últimos anos. E aí fala que ela, ela colaborou com fulano ditado, que seus pais já eram cineastas, e foi aí que veio a sua inspiração, e que os pais dela negaram a... Negaram dirigir Central do Brasil. E aí Valter Salles <risos> pegou o projeto e tal já. Tipo. É uma, um absurdo, eu fiquei, cara. Ou, essa, ou aí é, é aquela velha coisa, velho. Tipo, é o embate que eu ainda não resolvi dentro de mim, desde que acabou o Big Brother. Manu Gavassi é um escroto ou uma gênia. Porque ela chamou de volta o Holofoto pra ela depois de um tempo que ela ficou fora, tá ligado? Tipo, acabou. Eu tava no Big Brother, foi.
3: Tava porra.
0: Ela foi finalista do Big Brother, porra. <risos> Nossa.
3: Não, a Gavassi
0: que, Cara, tava, que tava, a, a Gabatti não, não estava... veio na Lua. É porque, assim, feito o Dono Gavassi, claramente, sei lá, perdeu o fio da Moana na quarentena, <risos> eu que tava, sei lá, fazendo isolamento social, e ver Big Brother, acho que fui uma das 10 pessoas que o Brasil inteiro, talvez. Não que isso seja bom, porque eu acho que eu provavelmente perdi a oportunidade perdeu de me divertir, muito a oportunidade. É. E de... Compartilhar memes no, no Twitter e nas redes
1: Não, sociais. Não, foi um experimento social, pô. Esse, o, o, o Big Brother Eu desse ano são lições sobre tudo. Ele explicou, ele explicou várias questões da nossa contemporaneidade, cultura do cancelamento, explicou o que era sororidade pra Felipe. <risos> Isso, assim, foi um podcast. Um é, podcast um agora, assim, Big Brother. Parabéns,
0: estamos lidando ou com uma pessoa que, sei lá, talvez seja. tem algum transtorno. Psiquiátrico, ou a próxima Fernando Pessoa, talvez, né? Com vários alter egos pra, sei lá, divulgar sua genialidade de maneiras diferentes. Então, eu espero pelo melhor. Eu espero que realmente. Malu Gabbardi tenha... é o David 20 brasileiro. <risos> ela, talvez ela seja. Aí a vai David agora, Moon, que é isso? Dizer... Não, porque David Lynch também é tinha alter egos. Ele teve o Zig Stardust, etc e tal. Então, Qual é o nome daquele cara? Ser... Qual é o nome daquele cara do pop art?
2: Andy Warhol.
1: Isso, que fez. Velvet Underground, velho. Pronto, é, é, Manu
0: é, é essa pessoa. <risos> por quê? Eu não vi essa referência agora.
1: Não, eu tô fazendo piada com pessoas que geniais, tá ligado? Ah, pessoas
0: absurdas da cabeça é, mas...
1: que, in, 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 por conta de fetiche artístico, criam loucuras e a galera aplaude, tá ligado? É, tipo, é a história de Manu Gabate. sim.
0: Não é feita a história do cara que deixou o acústico cair na exposição de arte moderna e todo mundo ficou achando que era a versão da exposição. É muito bom isso. É, isso. <risos> Os pincelos e a nectone estão tudo bem.
2: Prazer, It's just a restless feeling
1: by my side. Para as minhas despedidas, eu queria invocar uma pergunta para Ivan. Ivan, é, como respeitar a arte de Daniel Paulista escalar Ronaldo todo jogo? E, e boa noite, Adelio.
3: <risos> boa noite, Luiz. Boa noite aos demais participantes. Rodrigo Rafael, obrigado pela sua participação, meu querido. Sempre Se sinta sempre convidado para abrilhantar nosso programa. E sobre a pergunta de Luiz... É, Não bastava o esporte ter um jogador chamado Ronaldo ruim, ele conseguiu arranjar outro. Então agora nós temos dois Ronaldos horríveis para entrar em campo no segundo tempo quando o time precisa de um gol e não fazer nada. E esse é o... eu acho que eu posso fazer esse comentário para todos os jogos do do esporte na Série A que vão, vão ser todos iguais agora
0: eu acho que Essa é a magia rubro-negra. se o
1: esporte não tinha chegado no fundo do bolso nessa temporada, hoje ele chegou porque conseguiu perder para Fernando de
3: exatamente, com o, Esse... o time do São Paulo no segundo tempo fez de tudo para o esporte fazer o gol não, não ficava com a bola e o esporte fez de tudo para não fazer o gol também foi um jogo muito, muito tranquilo e amistoso entre as duas equipes
1: é o, o tique-taca da derrota Rodrigo Alves, o meu boa noite você mantém o seu sotaque sempre, exercite-o constantemente, e quando você descobrir a, a cura do coronavírus, que a várzea já conseguiu, por favor, avise o Brasil, nós precisamos.
2: Tudo bem, uma boa noite, Luiz, uma boa noite, Rafael, Ivan, e aos nossos ausentes ouvintes e tudo mais, é, é, queria dizer que, queria fazer um pedido, na verdade, que vocês ouçam o podcast semana total, e também assistam Twin Peaks, porque tem uma teoria que, diferente da da falsa teoria lá do Pink Floyd com o o filme, como é o nome daquele filme? Alice. O Mágico de Oz, que tem uma sincronização, na verdade, quem tem a sincronização é o o episódio do Semana Total, que tem o o participante Gabriel Cipriano, que é a mitologia dos grupos, (risos) e se você der play Ah. no episódio a partir do momento em que aparece o o, o minerador preto e branco do do oitavo episódio da terceira temporada de Twin Peaks, você vai ver que existe uma sincronização completa e tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Eu gostei muito que
1: o Rodrigo pediu para as pessoas ouvirem o Semana
2: Total dentro do Semana Total. Exatamente.
1: Eu acho que
0: é um um,
2: um, (risos) Um meta
3: pedido. Se
0: chama metalinguagem isso aí. Até
3: eu vou vou fazer isso, porque esse episódio oito de Twin Peaks é... É um, da, é um dos episódios já feitos, só vou dizer.
0: Isso. É um dos episódios já feitos. Dos tempos. Sim, dos tempos. <risos> é, é muito bom
1: porque o, o podcast que Gabriel participa já foi eleito por todo mundo, tipo, cura a depressão, assim, cara, tô ansioso, tô mal, tô me sentindo, tô ruim, tô me cobrando, não vou conseguir fazer tal coisa. Eu vou relaxar ouvindo o podcast que Gabriel participou, tá ligado? Todo mundo tá nessa vibe já,
0: assim. Inclusivemente, eu pretendo tatuar esse, então, esse podcast no meu corpo. Caralho, assim, velho. Que, <risos> que a transcrição? Ah, eu falei a transcrição total. Vou chegar Cara, a parecer um, um nativo maori da Nova Zelândia.
1: É, o, o nível de, de absurdo da vida da pessoa. Tatuar o podcast de Gabriel Cimpreano. <risos> Gabriel <risos> Sei lá, o... Vai tatuar o discurso de Fidel, alguma coisa assim, um textão, uma frase da Bíblia, um capítulo da Bíblia, num podcast desse
0: Cipriano. Claro, que inclusive no meu celular, quando ele foi salvar o contato dele, ele salvou isso aí. Provavelmente ele não lembra, porque ambos, tanto eu quanto ele, estávamos deveras transtornar Foi na minha primeira e única, até agora, aparição na laje. <risos> Uma aparição explosiva. É, ele salvou como Cipriano, Cipriano, Cipriano. O contato dele. Esse conhecimento Ai, aí para, para os ouvintes. Pois é, meu vizinho
1: da Crips, Rafael e todas as nomenclaturas que você pode ter. O meu grande abraço. Foi maravilhoso a sua presença aqui. Esperamos que isso possa se repetir. A gente lembra para os ouvintes claro que pode. ouvirem o podcast Rafael. Qual é o tom para conhecer um pouco de música. Música ruim, música boa. Música que ele diz que é ruim que você vai achar boa e música que ele diz que é boa que você vai achar ruim. Então, isso já é um motivo para vocês brigarem muito. Sim, sim, sim. Que é isso que move a internet,
0: é a treta. Então, boa noite, Rafael. Muito obrigado por isso. Boa noite. E ouçam aí qual é o tom que lá vocês vão me ouvir falar com essa voz de locutor de podcast. <risos> então, é... sigam lá no, no Instagram, que lá é o principal arrinha. A rinha virtual, onde eu discuto ferozmente, com sangue nos olhos, com todos os meus seguidores sobre música, que eu quero sempre sempre emplacar a minha opinião, porque ela é soberana e Death Grips é o melhor acontecimento na música desde Radiohead. Muito obrigado a todos um boa noite para o Fantasma de Alexandre, que agora
1: Alexandre chegou ao final do podcast sem participar, então ele deve estar... <risos> ele deve estar se nesse exato momento caindo no chão um abraço foi Fantasma de Miguel e aquele velho beijo e abraço para o grupo do Secret Hitler e todos os integrantes e integrantas que pedem beijos e abraços constantemente um vai tomar no corpo panamanaense e um volta ativa pan de ferro original
3: Up, I'm dragging volume blasting, bailing out my brain. Red light flash, stop by smash. Abraxas, hydroplane, massive. That's his fight for rain and madness. Master, minor, lace. I have red, black, that fist on the way. That's stratus. Curve like right the fall that's mine.
2: Away from me, if I care about anything, anywhere. Losing myself, I get the stairs. What I'm looking at, wasn't there? Wasn't there? Wasn't there? Wasn't there? Wasn't there? Wasn't
0: there. Wasn't there.
3: Nothing out there, been staying soft. Hit the ball, sleep the prize, and drove the call. I'm still alive.